0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón
1: y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
0: No sé ustedes, pero creo que es tan interesante que cuando empezamos a acercarnos a la Navidad, la, la mayoría de la gente empieza a pensar en, lo, en los demás El nivel, de hecho como el nivel de bondad y, y consideración hacia los demás Siempre es mucho mayor durante esta época del año ¿Alguien más ha, ha notado eso? Durante la Navidad y todo, entonces sus, todos sus corazones están muy generosos y, y empresas, iglesias, incluso el gobierno está organizando campañas para Ayudar a los menos afortunados que, que nosotros durante esta época del año y, y de hecho normalmente durante el diciembre y todo ayudamos más a las personas nos preocupamos más por las personas durante esta época del año verdad es cierto y pues deberíamos estar deberíamos estar haciendo eso como todo el año no solo un mes o dos meses por año pero como todos, todos somos más sensibles a las necesidades de los demás, siento que, siento que deberíamos hablar sobre eso. Tenemos, tenemos que tocar este tema y entenderlo bien de, de cuál es nuestra parte, cuál es nuestro rol en todo eso. Y necesitamos hablar sobre lo que Dios dice, sobre ser bondadoso con nuestro prójimo, mostrar el amor y la aceptación de Dios. Entonces, Porque no es solo algo que hacemos durante la Navidad, es, es un mandato de Dios. Es una expectativa que Él tiene para nosotros como, como su iglesia, su pueblo. Y hoy estamos comenzando una nueva serie de cuatro semanas que nos enseña cómo ser un buen prójimo. O, o, o podemos decir también un buen vecino, porque es más que solo una sonrisa y un saludo. Y en la primera parte de, de nuestra nueva serie, aprenderemos que cuidarnos unos a otros es posible a pesar de, de nuestras diferencias racia, ¿cómo se dice? raciales. ¿Cómo se dice? ¿Correcto? Y, y durante esas próximas cuatro semanas, veremos cuatro de, la, de los temas más importantes y grandes del mundo de hoy. Y vamos a hablar sobre cómo, cómo podemos ser un buen prójimo, buen vecino, para aquellos que pueden que pueden necesitar ayuda o pueden ser diferentes a nosotros y espero que veas lo que está pasando en el mundo de hoy porque el mundo ha cambiado no es el mismo mundo donde donde yo era joven verdad alguien más ha notado la diferencia grandísimo eh, esa es mi observación personal pero siento que, que hay mucho más odio en el mundo de hoy en nuestra sociedad contra otros grupos de personas, otros grupos étnicos Y personas que creen de manera diferente a nosotros Y si sí, incluso un, un color o tono de piel Y hoy en día hay un, hay un problema grave en nuestra sociedad Y creo que, que la iglesia está llamada a ser parte de la solución Somos la solución Y de lo que quiero hablarles hoy es de esta Horrible idea tóxica llamada racismo estaba, yo, yo estaba batallando seriamente con este tema Mientras preparaba uh, uh, este mensaje Porque honestamente no, no puedo decir Que haya experimentado el tipo de racismo Que veo que está sucediendo en, en nuestro mundo hoy Y no sé si ustedes pueden decir Que has experimentado ese tipo de, de racismo pero, Y no es solo aquí en México Pero está en todas partes y yo creo que es interesante escuchar a algunos de, de nuestros políticos decir que no tenemos, ay, no tenemos racismo aquí en México Porque todos somos mestizos, pero eso nos da a otros a mostrar amor a todos Ese es nuestro llamado como, como creyentes, como la iglesia, pero como, como creyentes Y yo he tenido la eh, suerte en mi vida, eh, el único racismo que yo he experimentado es cuando cuando voy al mercado o un tanguis, uh, en, en, cuanto, en cuanto ven a, al gringo todos quieren subir el precio, <risa> en serio es cierto, ¿Sí o no <risa> Y nosotros vivimos en, en Lima, Perú en 1999 y había un mecar, mercado local al que nos gustaba ir y mi esposa siempre me decía mi amor no puedes estar conmigo en el mercado Quédate como 30, 30 pasos uh, detrás de mí Eso es porque si yo estaba con ella duplicaba los precios porque, porque soy blanco y, uh, Así que no he experimentado realmente el racismo en, en mi vida no, no como algunas personas Y mi esposa sin embargo experimentó el racismo al crecer en, una, en un pequeño pueblo alemán en Texas y afuera de San Antonio y compartiré más de su historia en un ratito Mi perspectiva es muy diferente a la de él Pero comencemos por mirar, mirar este encuentro que Jesús tuvo con un hombre En esta historia Jesús nos muestra cómo ser un buen prójimo Y durante esta serie vamos a hablar mucho de cómo ser un buen vecino uh, También pero más o menos Misma palabra o mismo uh, sentir y, y la historia también trata sobre racismo y el título de este mensaje es reconciliación racial y vamos a ver el capítulo 10 del libro de Lucas del libro de Lucas hay un encuentro interesante que Jesús tiene con un experto en la ley y este tipo se acerca a Jesús y le hace una pregunta el experto dice en Lucas capítulo 10 versículo 25 a 28 Dice en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús hace lo que Jesús hace a menudo, responde una pregunta con una pregunta. Y le preguntó al chico, versículo 26, Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Versículo 27 como respuesta el hombre citó ama Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu quien prójimo como a ti mismo bien contestado uh, le dijo Jesús haz eso y vivirás vívelo y hazlo es lo que, lo que le dice Jesús y pero mira la respuesta del experto en la ley eh, eh, más o menos eh, él dice como ay, se supone que debo amar a, a Dios y a mi, 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 a mi prójimo y luego hacen una pregunta muy concreta muy clarificadora ya, ya sabe que se supone que debe amar a su prójimo pero mira lo que dice en versículo 29 pero él quería justificarse así que le preguntó a Jesús y quién es mi prójimo Ah, bueno, se, se supone que debo amar a la gente, pero, pero ¿a quién tengo que amar exactamente? Pues si se supone que, que, debe, que debo amar a mi prójimo, necesito saber quién es mi prójimo. En otras palabras, Jesús... Tengo que, tengo que amar a las personas que, que, que escuchen el tipo de, de música equivocado, porque escucha el tipo de música adecuado. Tengo que escuchar a las personas que tal vez no fueran educados de la forma en que yo fui educado, porque ya sabes, soy muy importante porque tengo un, una educación y no todos la tienen. Eh, tengo que amarles a ellos también. Y pues tengo que amar a las personas que tienen un cabello eh, extraño y, y largo, tatuajes y, y piercings en las orejas. Piercings en la nariz y tenemos que amar a esas personas. Tenemos que amar si tienen un acento diferente al nuestro, ¿Si, si hablan un idioma diferente al nuestro y si tienen uh, acento gringo y son pastores de una iglesia en México. <risa> Jesús, tengo que amar a alguien que tiene un color de piel diferente. Y sé que se supone que debo amar a mi prójimo, pero necesito saber. ¿Quién incluye eso? ¿Quién es, es mi prójimo? ¿Quién es, ¿Quién es mi prójimo? Y lo interesante es que Jesús no responde específicamente a la pregunta sobre quién es nuestro prójimo. Lo que hace es mostrarnos cómo ser un prójimo. Porque Jesús va, va a asumir que todo el mundo es su prójimo y, y, y nos muestra específicamente cómo ser un buen prójimo. Y cuenta esta historia, él dice Lucas uh, capítulo 10 versículo 30, 30, 37 dice Jesús le respondió en cierta ocasión un hombre iba de Jerusalén a Jericó Este era un chico judío y cayó en manos de unos ladrones Estos le, uh, le quitaron todo lo que llevaba, lo golpearon y lo dejaron medio muerte, muerto Y no sabemos lo mal que lo golpearon pero, pero debe haber sido bastante malo si lo dejaron ahí en, en el camino para morir. Y lo triste de esta historia es que otras dos personas pasaron al lado de este hombre, a, a, agonizante al costado de la carretera, y ambos eran judíos, como, como, como el hombre. Uno era un sacerdote, no un sacerdote católico, todos están bien con eso, ¿verdad? ¿Está, ¿Están conmigo? Sacerdote del templo de Jerusalén y bueno versículo 31 dice entonces pasó por el mismo camino un sacerdote que al verlo se hizo a un lado y siguió de largo de todas las personas que deberían haberse detenido una pensaría que el sacerdote ahí lo, lo haría pero, pero tal vez no hay no sé tal vez tenía una buena excusa porque porque uno de los requisitos de los sacerdotes que sirven en el templo era que si, si se acercaba a un hombre muerto o tocaba a un hombre inmundo, el sacerdote sería ceremonialmente impuro por lo que no podía ir al templo ese día. Bah, tal vez por eso se, uh, tal vez por eso se, no, no sé ¿quién sabe? Versículo 32, luego un levita pasó también por el mismo lugar y al verlo se hizo a un lado y siguió de, la, de, de largo. Otro judío ignora el hombre herido, ¿verdad? Al judío herido, judío como los otros dos. Y ningún de ellos se detuvo, ni le importó. Pero luego Jesús dice tres palabras. Y cuando dijo estas tres palabras uh, habría sido impactante para, para su audiencia en ese día cuando él estaba contando esa historia. ¿Qué palabras dijo Jesús? Versículo 33, tre mira lo que dice, pero un samaritano, no un judío, sino, sino un, un qué, un samaritano, pero un samaritano que iba de viaje por el mismo camino, se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Versículo 34, llegó a donde estaba, le, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó, luego lo montó sobre su propia Cabalgadura lo llevó a un alojamiento y lo cuidó Al día siguiente le dio dos monedas de plata al Dueño del alojamiento y le dijo cuídeme a este hombre Y lo que gaste usted de más se lo pagará cuando vuelva ¿Por qué fue esto tan impactante? La razón por la que esto fue impactante es porque Los judíos odiaban a los samaritanos Los samaritanos odiaban a los judíos y este fue más o menos, este fue un festival de odio de 700 años. ¿Y ¿Por qué? Porque 700 años antes, cuando los judíos fueron exiliados, algunos de ellos se quedaban atrás y se casaban con, con alguien de personas con una ra, raza diferente. Se casaron con personas que adoraban a dioses a paganos. Y cuando se reprodujeron, Tuvieron hijos que eran de razas, uh, razas mixtas, uno de los cuales adoraba a, a Dios, uh, a dioses paganos obviamente y el pueblo judío odiaba a los descendientes que eran conocidos como samaritanos y los samaritanos eran odia, odiados por el pueblo judío así como los samaritanos odiaban el pueblo judío, están conmigo. 700 años se odiaron, y este samaritano que habría sido odiado por el judío hizo un simple acto. ¿Qué hizo él? En lugar de ignorarlo, como lo hacían las demás personas, él cruzó la calle. Se, se compadeció de otro ser humano, y aunque era de una raza diferente, este hombre mostró amor a un hombre que lo necesitaba. Y no sé si todos aquí saben quién es el uh, Dr. Martin Luther King No sé, muy conocido Fue un uh, defensor muy importante de la igualdad de derechos para todos En los años 50, 60, especialmente para los, los morenos, los, los negros Y en uno de sus discursos más famosos Él dijo, él, él estaba contando esta historia Y dijo la primera pregunta que hicieron el sacerdote y el levite fue si me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué me pas, pasará a mí? Luego dijo, el buen samaritano invirtió la pregunta y, y dijo, si no me detengo y ayudo a este hombre, ¿qué le pasará a él? Y esto de muchas maneras es el, es el corazón del evangelio. Eso es lo que significa amar a Dios y amar a los demás, incluso si son diferentes a nosotros. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús dijo, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Me encanta lo que dijo una vez un actor americano, Dennis Leary. No sé si conoces a Dennis Leary, pero él dijo algo muy interesante para alguien de Hollywood. Él dijo, el racismo no nace, se enseña, no nace, no se hereda. No existe un gen racista, no nace, se enseña. Y también él estaba explicando algo más. Él dijo, él dijo, tengo un hijo de dos años y ¿sabes lo que odia? Si estás, si tienes un hijo de dos años lo sabes. Un hijo, un niño de dos años no odia a nadie más por el color de su piel, ¿verdad? Eso es algo que se enseña, no es algo que, que se hereda. Porque la gente se vuelve racista con el tiempo, veo tres razones, una es que tal vez seamos víctimas del odio, ser víctima del, del odio, tres razones y, o, o en otras palabras podemos decir que alguien nos maltrata por el color de nuestra piel, alguien maltrata a, a, a alguien que amamos por el color de su piel, por lo que, por, por lo que pensamos que ay, ay, no, no podemos confiar en ellos por lo tanto, no me agradan y no les agrado a ellos. Segunda cosa, me fue enseñado, me fue enseñado. Ay, nuestra familia no nos juntamos con esas personas, no confiamos en ellos, son todos así. Se enseña y se transmite de generación en generación. Y la tercera cosa es, es la ignorancia, falta de quizás exposición. Ah, nunca hemos estado con personas así, son diferentes y por lo tanto no deben ayudarme y pues agradarme. No importa cuál sea la razón, tenemos que reconocer estas raíces de racismo que se han plantado en nuestras mentes, nuestros corazones, ya sea intencionalmente o simplemente porque fuimos creados de esa manera, e incluso inconscientemente, existen en algún lugar dentro de nosotros. Y no puedes decir que no, ay no pastor yo, yo no soy así y uno de los hechos más importantes sobre el racismo que debemos comprender es el racismo no es un problema de la piel, el racismo es un problema de pecado, está muy quedado aquí, todos están aquí, ouch sí es cierto. Es importante saber eso, es una cuestión de, cuestión de pecado. De hecho Santiago capítulo 2 versículo 9 dice esto, pero, pero si favorecen más a algunas personas que a otras, ¿qué, qué, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué? ¿Cometen pecado? ¿Pecado? Son culpables de violar la ley, dice. Wow. Me, me pregunto, ¿cuántas personas se sorprenden de que la Biblia diga eso? ¿Alguien? Interesante, si, si favoreces a algunas personas uh, sobre otras, ¿qué estás haciendo? Estás cometiendo un pecado. Dijo que eres culpable de infringir la ley, violar la ley. Ah, me, me gustas porque te pareces a mí. Mis hijos pueden jugar con tus hijos porque se parecen a mis hijos. Y pues nos educaron en el mismo lugar y nos vemos de la misma manera. Eh, estamos en el mismo mi, mi nivel, nivel económico, pero tú eres diferente. Tienes un color de piel diferente. No crees lo que lo que yo ni siquiera te gusta la, la misma música que a mí te compras tu ropa en Soriana, yo compro la mía en Liverpool. <ríe> Algo me entiendes lo que estoy diciendo. Y pues cada vez que actuamos así no es un problema de la piel, es un problema de pecado. No está bien ante Dios y no debería estar bien ante nosotros. Eso plantea la pregunta principal como seguidores de Jesús, cómo como estamos llamados a amar a nuestro prójimo. cómo estamos llamados a amar a aquellos que pueden verse un poco diferentes a nosotros. Hoy yo quiero plantear tres cuestiones, tres cuestiones muy importantes Creo con todo mi corazón que Dios nos ayudará a hacer esto bien y que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos Pero la primera cosa y esto va a ser difícil para muchos de nosotros pero este es el, nuestro punto de partida el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a ayudar con esto pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser sinceros y tenemos que ser el número, eh, el número uno cómo podemos ser un buen vecino de los, uh, buen uh, prójimo de los que son diferentes de nosotros, número uno tenemos que reconocer nuestros prejuicios. Necesitamos reconocer, reconocer nuestros prejuicios Eso es realmente difícil de, de hacer Porque los, los, los prejuicios son muy difíciles de ver en el espejo Porque a menudo nos sentimos justificados En cómo podríamos sentirnos contra otra persona ¿Verdad? Amén Incluso si nuestra mentalidad de pre, prejuicio O nuestra actitud racista no es intencional Sigue siendo real y sigue siendo un pecado. Podría ser totalmente como accidental. Eso le sucedió a mi esposa, mi esposa, a uh, mi cuñada Jessamy, la esposa de mi hermano. Ustedes saben, so, uh, ya saben ustedes, solo, yo solo tengo dos colores: blanco o rojo. <risa> Nada en mi, Eso es todo. Bueno mi hermano y mi cuñada Los que no conocen a ellos Están en otro nivel de blanco Son súper blancos Como Gasparín el fantasma Algo así En serio cuando tiene shorts es ah, eh. Lentes y así, que, así que mi esposa y mi cuñada Estaba comprando para uno de los alcances Que hicimos en el verano yo, yo creo Y compraron muchas cosas y ambas están en la, la fila para pagar Y mi, mi cuñada estaba como en la fila primero Mi esposa detrás de ella Y mi, mi esposa estaba pagando por todo Pero la cajera solo hablaba con, con mi cuñada Y mi cuñada no, no puede hablar ni nada de español Y ni siquiera miraba a mi esposa Porque pensaba que mi esposa era su empleada Y mi cuñada una rica dama blanca o algo así no sé qué pensó ella y mi esposa tuvo que decirle hey hey hola yo estoy pagando por todo esto no ella estos son mis cosas no de ella yo no trabajo para ella <ríe> y, y chistos ahora lo curioso es que cuando cuando vamos a esa misma tienda a, a, y compramos muchas cosas para lo que sea si soy el primero en la fila el chico blanco y el gringo ella, ellos ya saben que trabajo para ella mi esposa no sé por qué piensen así eso, <risa> ok bueno, es un poco gracioso, mi esposa no, no se ofende pero, pero eso es como racismo accidental porque la cajera no era mala, no estaba tratando de insultar a mi esposa intencionalmente pero hizo un juicio basado en el color de su piel Sí o no, accidental o no todavía tenemos que llamarlo como es ese es el tipo de cosas que están en nuestros corazones, está, está mal, es, es prejuicio, es crítico, es racista y honestamente es realmente grosero. ¿Qué significa la palabra prejuicio? Significa prejuzgar una opinión pre, preconcebida que no se basa en la razón o la experiencia real y apuesto a que la mayoría de ustedes, si tienen el corazón de ser realmente honestos, admitirán que fueron creados con algún tipo de prejuicio. ¿Por qué? Porque somos gente pecadora y estamos pre, de, pre, uh, predispuestos a hacer juicios erróneos sobre las personas. Y me creí, uh, crié eh, eh, en un hogar que hablaba de cómo los ricos eran un poco codi uh, ¿cómo se dice? codiciosos. Los ricos eran esto y aquello, no sé si alguien más pensó eso mientras crecía y yo siempre salía con los niños que pensaban lo mismo y odiamos a los niños de nuestra escuela que eran ricos, eso es lo que nos enseñaron y quizás creciste pensando que ay, sabes que las personas con sobrepeso son realmente flojas o un común hoy en día es como Y yo también soy, soy culpable de eso ah la generación más joven no quiere trabajar No quiere encontrar un trabajo ¿Alguien más ha pensado eso? <ríe> soy señor Honesto Y todos hemos crecido pensando Ciertas cosas sobre ciertas personas Pero si realmente vamos a ser un buen prójimo O buen vecino Vamos a hablar más de ser un buen vecino Durante la serie Y vivir lo que Jesús dice Tenemos que tener el coraje De reconocerlo, de admitirlo De decir eh, tal, tal vez tenga prejuicio Sobre tal o cual cosa Y si alguna vez dijiste Hey, hey uh, Valente no soy racista pero uh, No soy racista pero uh, No sé, no hay nada bueno Que venga después de pero en ese sentido, nada, 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 no ay, no soy racista, pero tú sabes que eres racista y tienes que llamarlo así, en cierto grado, en algún nivel, tenemos que reconocerlo y lo vemos, a, lo vemos a nuestro alrededor, somos culpables de ello, no podemos negarlo, tú sabes que es verdad. Y una de las principales áreas de racismo y juicio que veo aquí en México, no es muy diferente de lo, de lo que veo en los Estados Unidos, el, el racismo contra los que tienen la piel más oscura, amén ouch, o tal vez los que tienen más rasgos uh, faciales de un indígena o algo así, nadie quiere que le digan que se ven indios, yo, yo sé, yo he estado aquí en, en México Suficiente tiempo para entender el racismo aquí y me hace sabes qué me hace pensar en la mujer indígena por ejemplo que generó mucha polémica en el mundo del, del ¿cómo se dice? En, entretenimiento en 2019 cuando a Yalitza Aparicio fue nominada. A un Oscar como mejor actriz por la película Roma, no sé si has visto. Y pues yo he escuchado a personas solteras también decir, aún ellos están diciendo, ay nunca saldría con ella, es demasiado moreno, morena, él es demasiado moreno. ¿Quién sabe qué? Está en todas partes. Y cuando, cuando rentamos nuestra primera casa aquí en León, la dueña de la casa era un, un doctora muy rico. Ella estaba divorciada. Y yo recuerdo cuando nos estamos preparando para nuestro primer alcance ¿no? En una colonia bien pobre, bien necesitada e Ella nos preguntaba qué íbamos a hacer Y cuando le dijimos puso ese cara fe Nos preguntó por qué ayudarías a esa gente Es su culpa que, que viven así Por qué perder el, el tiempo Y pienso en los Estados Unidos y, y los problemas raciales que se han ha grabado tanto hoy, hoy cuando, uh, cuando los terroristas atacaron nuestro país el 11 de septiembre, todos recuerdan eso, ¿verdad? Ese evento online. La... Después de que, de, de que eso suce, suce, uh, sucedió, cualquier persona del Medio Oriente que vivi viviera en los Estados Unidos se convirtió en objeto de odio y racismo. Incluso hoy, la gente entra en pánico cuando ve a una persona del, del Medio Oriente en el avión. Lo que mucha gente dirá es que ay, pues es, es, eso es comprensible por todo lo que ha sucedido. Puedes justificarlo todo lo que quieras. Pero el hecho es que la gente hace juicios basados en el color de la piel de esa persona. O otros, otros factores. Escúcheme, se, se, se necesita valor, se necesita honestidad, se necesita integridad para reconocer con sinceridad. Cualquier prejuicio, cualquier racismo, admitarlo ante Dios y arrepentirse Número uno, vamos a reconocer, reconocer cualquier prejuicio en nosotros La segunda cosa es, buscaremos comprender a los demás Como dije al principio de este mensaje, tengo una, una perspectiva muy limitada sobre el racismo Porque no lo he exper experimentado en mi vida personalmente como otras personas y subir los precios al gringo no es algo hiriente en mi vida. No, no se compara con el racismo real. Personalmente no entiendo cómo otros han sido como abusados, maltratados, rechazados injustamente. por uh, Basado en el color de, de, de su piel. No, ent no entiendo eso. Y me ayuda, me ayuda a, a, a entablar un diálogo con aquellos que han experimentado cosas muy diferentes a las mías. Y le, le he preguntado a mi esposa sobre esto muchas veces porque ha experimentado el racismo al crecer en, en una ciudad uh, alemana en Texas que es donde la, la conocí y le pedí que com compartiera su perspectiva y yo sé que todos tienen su historia y estoy seguro de, de que cada historia es diferente y ella me, ella me ha ayudado. A entender el racismo de una manera que nunca pude entender por el color de mi piel. Pero ahora están, y veo el mundo hoy en día y está tan fuera de control. Y con las redes sociales todo el odio es tan fácilmente accesible y uh, hablado y, y compartido. Y, y, pero uh, mi esposa tiene una perspectiva muy interesante. Sobre eso, entonces, ¿quieres compartir con nosotros, más o menos?
1: Pues, buenos días a todos. Um, pues, como dijo mi esposo, yo crecí en un pueblo que era alemán. Y creciendo en ese pueblo, con mis papás y todos ellos me estaban, ellos me comentaron que cuando ellos eran niños, había una sola escuela solamente para los mexicanos, porque en nuestro pueblo no había muchos morenitos, porque los sacaron de ahí y los mandaron a otro pueblo, pero cuando yo estaba creciendo, cuando mis papás estaban creciendo, ellos, mi mamá, uh, por, porque era mexicana, no podía hablar muy bien el inglés, uh, le pegaban la mano si hacía algo mal con un, no sé, una, con una regla, y pues ellos salieron de la escuela muy pronto porque también pues tuvieron que trabajar de niños y todo. Y cuando yo empecé la escuela, pues yo tenía mucho miedo porque yo ya sabía. Una cosa, en Texas, a los güeritos les dicen bolíos. A, las, a los hombres les dicen bolíos. A las mujeres les dicen bolías. Sabemos que esa no es palabra, pero... Así es allá para poder decir yo soy mexicana, yo tengo el color café. Y, pero para, creciendo en ese tiempo, para mí yo estaba en la escuela y no podía usar mi propio idioma porque mi primer idioma era el español. Y entrando a la escuela a los cinco años me quitaron todo mi idioma. Y si hablábamos, si decíamos una palabra en español, me, la, me jalaban el pelo, me jalaban el oído, cualquier cor, cosa. Y para mí, creciendo en eso, pues empecé a odiar a los bolíos a los güeros.
0: Buena cosa y, que, que soy mexicano
1: y uh, para mí no nunca hablaba con ellos de hecho había una familia que vivía en el lado de nosotros porque a todos los mexicanos los tenían todo en how do you say en el este no el oeste parte del oeste uh -huh. y pues ahí están todos los mexicanos y había una familia que eran políos y, y ellos había un, una mujer que era mi mejor amiga pero ella también aprendió a hablar el español y pues nos juntábamos mucho con ella y um, pues creciendo, ella era mi mejor amiga pero de todos modos era muy, muy buena uh, pelo rubio y todo pero en todo eso um, de todos modos no me gustaban mucho los boleos ya yeah, <risa> en ese tiempo, creciendo más y más ya... Yeah, um, Dios me sanó de todo eso. Ya cuando yo recibí a Jesucristo, yo ya fui sanada de todo eso porque Dios de un día, el papá de, de, de mi esposo, él estaba predicando. Y yo, estaba, yo tenía mucho problema con eso porque yo no quería ser así. No podía ir a la iglesia porque estaba llena de todos los bolíos, ¿y qué voy a hacer con estos bolíos? <risa> y de verdad era bien difícil para mí estar con ellos. Y en ese tiempo pues empecé a ir y todo. Y, y había un tiempo que yo estaba sentada menos atrás, porque me gustaba sentarme atrás. Y el pastor estaba predicando y de repente empieza a decir, hay alguien aquí que está, tiene problema ahorita con el color de su piel. Pero Él paró todo solamente para decirme esto. Dijo, quiero dejarte saber hoy que Dios te ama como Él te hizo. Él te, do, te dio ese color porque así te hizo Él. Y yo estaba llorando un montón porque solamente esa palabra era para mí. Y en ese tiempo yo fui liberada de todo eso. Y ya pues, ya sabes. Ya tengo aquí mi esposito, que es mi bolío, que lo amo un montón. Pero no, no más eso, ya sé Como Dios me quitó todo eso, ya todos mis amigos ya eran todos bolíos y mexicanos y todo. Y yo nunca he tenido ese problema, um, pues solamente sobre los bolíos. Nunca tenía eso con los, con los morenitos, pero. Después de eso, llegando aquí, me pasa igual, porque cuando llego aquí, me dicen, pues me dicen, pues eres mexicana, pues le digo, pues sí, pero soy mexicana americana, porque en los estados así nos ponen ese, ese nombre, Mexican American, soy mexicana americana. Y me decían, no, tú no eres mexicana porque no eres de aquí, le digo, no importa. Yo soy mexicana porque mis papás, mis abuelos eran de México. Me decían que no, que no, no eres mexicana. Y yo estoy pensando y tengo mi, tengo mi corazón muy herido en ese tiempo porque estoy pensando, Dios, allá en los estados no me quieren por el color de mi piel. Aquí no me quieren porque no soy realmente mexicana. De, pues dónde, de dónde, pues de dónde soy, dónde permanezco, porque allá no me quieren, aquí no me quieren, pues qué voy a hacer. Y me dice una noche tuve un sueño y el sueño era que estaba yo parada ahí en la línea de la frontera. Y en ese tiempo yo estaba pensando pues dónde voy, porque nadie me quiere por el color de mi piel, porque no soy realmente mexicana a dónde voy Dios y estaba llorando y dice Dios tú no permaneces allá o en este lado, tú permaneces a mí porque soy tú, yo, tú eres mi hija gracias sí. y en eso ya se me quitó todo soy mexicana pero también soy americana, todavía de vez en cuando, sí, todavía por el color de mi piel, que es bonito, me encanta, pero todavía me, 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 me falta, me, todavía me pasa esas cosas, pero Dios es bueno, ya no lo veo así, ya, ya, no, me, ya no me duele, nada más para dejar de saber, gracias.
0: Amén, amén. Thank you. Gracias, una perspectiva uh, real de, de, como, de ese como experiencia de racismo y sé que lo, lo que he compartido no es nada comparado con, con lo que la gente enfrenta todos los días y, y Yo sé que algunos de ustedes tienen historias terribles de cómo el racismo uh, les ha afectado pero no, no es mi objetivo tratar de abordar Todas las situaciones de racismo en nuestro país, nuestra ciudad, incluso uh, quizás en nuestra iglesia Y mi esperanza es que, que, que podamos iniciar un diólogo y no pelear, no, no discutir sobre quién tiene razón, quién está equivocado Y espero que todos podamos reconocerlo y entenderlo para poder eliminarlo de nuestra vida Y permíteme decir esto, lo he visto aquí de vez en cuando Puede que, que hay algunos que digan que, ay, bueno, no, no voy a servir en ese área de misterio porque el nivel de educación de ese líder ni siquiera se acerca al mío. el líder, uh, líder vive en una colonia pobre? ¿Por qué iba a seguirlo a él o a ella? Pues, o cualquier que sea la situación. Y escuchen, árbol de vida siempre tendrás la misma oportunidad para cualquier otra persona, sin importar el color de tu piel, tu nivel educativo, tu situación econó económica. Lo que sea, eso fue extra, pero Dios, Dios mira el corazón, considera el corazón y yo también. ¿Y qué hacemos como seguidos, seguidos de Jesús? Lo primero que vamos a hacer es reconocer cualquier prejuicio en nuestra propia vida. Lo segundo que vamos a hacer es tratar de comprender a quienes podrían ser diferentes a nosotros. Uh, y la tercera cosa que vamos a hacer es, número tres, vamos a amar a los que son, son diferentes a nosotros, no sé si está ahí, vamos a amar a los que son diferentes a nosotros Y eso es lo que Dios nos llama a hacer, amar a los que son diferentes a nosotros ¿verdad? Y de hecho para mí una de las historias de amor más conmovedores de que, se, que se cruzaron en el camino como el buen samaritano sucedió en 1996 Y pues aquellos de ustedes conocen algunos de los momentos raciales históricos de de los Estados Unidos, tal vez hayan o, 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 oído de hablar de un grupo llamada uh, el Q, uh, Ku Klux Klan ¿Alguien ha escuchado este grupo? Sí, y todos, son un grupo de odio que odia a cualquier persona de color, especialmente a los negros o Odian todas las razas que no son blancas Y debido a los derechos de libertad en los, en los Estados Unidos ese tipo de grupos uh, pueden expresar su odio públicamente y está protegido por la ley, la constitución, al igual que aquí en México. Y ese, ese año, ese grupo de odio, también llamada KKK, 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 uh, se suena mal. <risa> <risa> Oops. KKK, ¿ok? Mejor. <risa> oh, Dios mío, no puedo creer que... Wow, soy mexicano. <laughs> Lo siento ah, Bueno Ellos tuvieron una Tuvieron una manifestación en el, en el estado de Michigan <laughs> Cada cada vez que tienen una manifestación Incluso hoy en día Hay toneladas de, de manifestantes Que están para, para evitar que defundan su, su odio Y había un hombre que estaba en el mismo lado de la calle Que los manifestantes contra el grupo de, de odio y se infiltró en, en los manifestantes Era un hombre blanco Gringo, ese tipo vestía una camisa Que muchos de los grupos de odio usaban y también tenía un tatuaje nazi en sus brazos y algunas personas lo notaron en su grupo. Así que empezaron a señalar al tipo y gritar, ¡Mate al nazi! ¡Mate al nazi! Y de repente todos corrieron hacia él y comenzaron a golpearlo, patearlo, golpearlo con los palos de sus carteles de protesta. Y bueno, había una niña, una chica de 18 años llamada Keisha Thomas, una niña... Afroamericana que, que corrió y arrojó su cuerpo sobre ese hombre para protegerlo de los golpes y de hecho aquí está la famosa foto de, de lo que sucedió ahí en uh, como mil no recuerdo la fecha 60 algo y qué haría que un joven una joven se pusiera un, en riesgo físico para proteger a un hombre que probablemente quería hacerle daño si tuviera la oportunidad quién hace eso ¿quién hace eso déjame decirte quién hace eso un seguidor comprometido de Jesús amén fue entrevistada por todas las estaciones de noticias y periódicos y todo todos querían saber por qué protegería este hombre dijo que dijo que ella que era su fe su fe también dijo sabía lo que era ser herida las muchas veces que sucedió a mí deseé de, que alguien me hubiera defendido qué hizo ella qué hizo esa valiente jovencita sabes lo que hizo caminó como el, el, el buen samaritano como en, en un sentido real, como camino al otro lado de la calle para proteger a otro ser humano que muy probablemente hubiera deseado su daño. Así es como te conviertes en un buen prójimo, así es como muestras el amor de Jesús. Desde ese día se ha convertido en una portavoz muy famosa de la reconciliación racial. Y pues leí algunas de sus entrevistas y me encanta lo que dijo a ella sobre amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo que, dijo que no tienes que hacer, dijo que no tienes que hacer grandes cosas para mostrar amor a la gente. Eso es lo que ella dijo. Lo más importante que puedes hacer es ser amable con otro ser humano. Algo tan simple como el contacto visual, una sonrisa. No tiene por qué ser un acto enorme y monumental. ¿Qué es? Es solo mostrar amor. Es mostrar decencia, honor, respeto, consideración. Tratar a otro ser humano como a otro ser humano y muestra el amor de Jesús. De, de hecho, por favor, escribe esto. Eso es muy importante. ¿Qué es el racismo? El racismo no es solo la presencia del odio. También es la ausencia del amor. No es solo la presencia de odio, te odio. También es la ausencia de mostrarle a alguien: Hey, te acepto, te abrazo, eres mi hermano, eres mi hermana, te amo. No es solo la presencia de odio, es la ausencia de, la, de amor, la ausencia de contacto. La ausencia de abrazo, la ausencia de decir, ay de nada, somos, somos, somos unos juntos y mostrar amor. ¿Cómo va a saber el mundo que somos seguidos de Jesús? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Déjame decirte lo que no dice. No dice, ellos sabrán que somos seguidos, seguidos de Jesús por nuestra teología perfecta. No dice eso, no dice, sabrán que somos seguidos de Jesús por nuestra asistencia a la iglesia. Hey, ¿ad, adivina que soy miembro de tal o cual iglesia, he sido miembro desde 1972, no dice eso, no dice sabrán que somos seguidores de Jesús si nos hemos bautizado y lo cual es importante o si damos dinero etc. La palabra de Dios dice que sabrán, sabrán que somos seguidores, seguidores de Jesús si qué hacemos, amamos. ¿Quién es nuestro prójimo? Tu prójimo es la próxima persona con la que te relaciones. Bueno, ¿cómo los amas? Los amas como te han amado. ¿Cómo me amó Jesús? ¿Sabes cómo me amaba? Mientras yo estaba pecando, Jesús murió por mí. ¿Están aquí? La Escritura nos enseña que mientras todavía estábamos pecando, Cristo murió por nosotros. No murió por nosotros porque nosotros éramos buenos. Murió por nosotros porque Dios es bueno. Amén. Él me amó cuando yo no lo merecí, porque fui amado libremente de, 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 de esa manera. ¿Y, ¿Y qué hago? Yo reflejo ese tipo de amor a los demás y eso es lo que espero que entiendan hoy. No importa el color de tu piel, de dónde vienes, cuál es tu origen, eres bienvenido aquí en la familia. Men. Hay una raza y esa es la raza humana ¿Verdad? Y hoy oro para que sientes el, el corazón de Dios Eres bienvenido y amado, eres amado Y el, el racismo no es solo la presencia de, de odio Es la ausencia de amor ¿Qué hacemos? Hacemos lo que hizo Kisha En un sentido muy real no literalmente, necesariamente, pero cruzamos la calle. Hacemos lo que hizo el samaritano por el judío. Cruzamos la calle y extendimos un brazo de amor. Me encanta lo que Pablo dijo en Gálatas 3.28. Porque en este momento de la historia había mucha tensión racial mientras discutían sobre quién era considerado cristiano en, en la iglesia primitiva. Pablo dijo esto, Gálatas 3.28 ya no, ya no hay judío ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo. ¿En quién? Cristo Jesús. Dios ama a, 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 a los cubanos. Dios ama a los hondureños. Ama a los nigerianos, Los jamaquinos, coreanos, uh, malas, uh, ¿cómo se dice? Ma, Malasios, ¿correcto? Malasios? Malasios, canadienses, iraníes y, y croatas. Escuche, cuando llegu lleguemos al cielo, todos será seremos representados ahí. Juan tuvo una visión de cielo y eso es lo que dijo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, 9, 10. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones tribus Pueblos y lenguas Era tan grande que nadie Podía contarla Estaban de pie delante del trono Y del cordero Gritaban a gran voz La salvación viene De, nos, de nuestro Dios Que está sentado en el trono Y del cordero Amén El racismo no es un problema de la piel Es, es un problema de pecado es inaceptable para Dios es inaceptable para nosotros no será todo dado en la, en la iglesia lo único que hicimos la única deuda que tenemos es la deuda de amar porque Dios nos ha amado y por eso nos amaremos unos a otros amén está conmigo Romanos capítulo 10 versículos 12 y 13 dice no hay diferencia entre judíos y gentiles Pues el mismo Señor Es Señor de todos Y bendice abundantemente A cuantos lo invocan Porque todo el que invoque El nombre del Señor Será salvo Esperamos que hayas disfrutado De esta palabra Puedes encontrar más mensajes E información sobre nuestra iglesia En www.arboldevidaleón.com.